0: Scrittura creativa, episodio 36. Ciao, un benvenuto da Carmen la Terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa tecniche e spunti di riflessione per scrivere meglio. Oggi parliamo del tempo narrativo Vediamo in particolare come gestire la durata, il ritmo e la velocità degli eventi nella narrazione. Abbiamo già visto in un episodio precedente di questo podcast come un autore possa alterare l'ordine degli eventi di una storia giocando con la fabula e l'intreccio. Oltre all'ordine degli eventi però un autore deve imparare anche a gestire la loro durata a seconda del ritmo che vuole imprimere alla sua narrazione. Vediamo dunque come si imposta il tempo narrativo e soprattutto in quale rapporto si collocano il tempo della storia è il tempo del racconto. Il tempo della storia è il tempo reale in cui si svolgono i fatti narrati è quindi il tempo della fabula, è il tempo della realtà. Facciamo un esempio, nei Promessi Sposi la storia inizia la sera del 7 novembre del 1628, in questo caso l'autore ci dà proprio l'indicazione temporale precisa, la sera in cui Don Abbondio camminando verso casa incontra i bravi. Poi però il romanzo si chiude due anni dopo con il matrimonio finalmente celebrato tra i due protagonisti Renzo e Lucia. Il tempo del racconto invece è lo spazio che viene dedicato all'interno di un testo alla narrazione dei fatti e quindi può essere definito come il tempo dell'intreccio. Sempre per tornare all'esempio dei Promessi Sposi, per raccontare i due anni di vita dei protagonisti Alessandro Manzoni occupa qualche centinaio di pagine ed è chiaro che questa lunghezza di testo può essere letta in un tempo molto più breve dei due anni che invece al suo interno sono raccontati. Il tempo della storia e il tempo del racconto quindi in genere si discostano e si discostano per due caratteristiche, per due elementi, l'ordine in cui possono essere narrati i fatti e la durata di ciascuno di essi. Per quanto riguarda l'ordine degli eventi, La differenza sta nel fatto che mentre nella vita reale i fatti accadono esclusivamente in ordine cronologico, ovviamente uno dopo l'altro, in un testo narrativo tu puoi decidere di spostarli, di presentarli al lettore in un ordine inverso rispetto alla realtà e questo lo puoi fare attraverso due tecniche narrative dette anacronie di cui abbiamo già parlato proprio nell'episodio dedicato alla fabula e all'intreccio. Queste due tecniche sono l'analessi, detta anche flashback o retrospezione, e cioè il salto indietro nel tempo, per cui si può raccontare ciò che è accaduto in precedenza rispetto alla linea temporale della storia, e la prolessi, detta anche flash forward o anticipazione, che è la tecnica opposta perché consiste in un salto in avanti nel tempo, per cui si anticipa, ciò che avverrà in futuro. Per quanto riguarda invece la durata degli eventi in un testo narrativo l'esempio che abbiamo fatto prima dei Promessi Sposi ci dimostra proprio che eh, la durata degli eventi nella vita reale è diversa dalla durata degli eventi all'interno di un testo proprio perché vivere una vicenda non è come raccontarla quindi una storia che può durare anche molti anni in un testo invece dura sicuramente molto meno. La durata di un evento nella vita reale si misura in secondi, minuti, ore, giorni, mesi e perfino anni, mentre la durata di un evento in un racconto, in un testo narrativo, si misura nella lunghezza del testo stesso e quindi viene misurata in parole, righe, paragrafi o pagine. Per questo la durata degli eventi nella storia non coincide quasi mai con la loro durata nel racconto. Il caso in cui la durata del racconto fosse uguale alla durata della storia darebbe vita ad un racconto isocrono, ma è praticamente un racconto inesistente, un racconto in cui la durata della storia fosse uguale alla durata della realtà. Solo in alcuni brani all'interno di un testo la durata della storia e la durata del racconto cioè la durata della fabula e la durata dell'intreccio possono coincidere, ma se guardiamo nel complesso un testo nella sua interezza, in genere non c'è corrispondenza tra questi due elementi, il tempo della storia e il tempo del racconto. Se non c'è coincidenza, se non c'è corrispondenza tra questi due elementi, allora possiamo analizzare in che rapporto si collocano il tempo della storia e il tempo del racconto tra di loro. Analizzando questo rapporto scopriamo che ci possono essere cinque possibili situazioni, alle quali corrispondono cinque espedienti narrativi. La prima situazione è quella in cui il tempo della storia è uguale a zero. Nei testi di narratologia il tempo della storia spesso lo trovi indicato con la sigla TS e quindi in questo caso troverai scritto TS uguale zero. Quando il tempo della storia è uguale a zero significa che l'autore del testo si è fermato per descrivere stati d'animo, situazioni interiori che in realtà durano un attimo ma che lui Per descrivere ha bisogno invece di molto spazio all'interno del testo. Allora il tempo reale sembra sospeso, l'azione nella storia si ferma, non va avanti, è interrotta proprio per lasciare spazio a descrizioni, digressioni magari di tipo storico, di tipo sociale, riflessioni dei personaggi o anche interventi del narratore che commenta ciò che sta accadendo. Quando questo accade si parla di pausa, quindi quando il tempo della storia è uguale a zero siamo di fronte all'espediente narrativo della pausa. La seconda situazione possibile è invece quella in cui il tempo del racconto è più lungo del tempo della storia. In questo caso nei testi di narratologia tu potresti trovare l'indicazione TR che sta per tempo del racconto maggiore di TS, proprio perché il tempo del racconto è maggiore, è più lungo del tempo della storia. Cosa significa questo? Significa che il testo sta descrivendo in molte pagine avvenimenti che in realtà nella vita vera durerebbero poche ore. L'azione quindi procede rispetto alla pausa precedente, qui abbiamo comunque un'azione che procede, ma procede lentamente perché ogni situazione viene descritta nei minimi particolari e quindi il tempo è dilatato. Infatti questo espediente narrativo viene chiamato rallentamento proprio perché il tempo reale sembra rallentare nella scrittura narrativa. La terza situazione possibile è quella in cui il tempo del racconto coincide al tempo della storia. In questo caso troverai nei testi di narratologia l'espressione TR uguale TS, il tempo del racconto è uguale al tempo della storia. È proprio il caso che dicevamo prima in cui il tempo del racconto coincide con il tempo della storia perché c'è una corrispondenza tra la durata degli eventi come accadrebbero nella realtà e la loro durata nel testo. Questo per esempio è il caso delle scene dialogate, del confronto dialogico tra i personaggi. Quando i personaggi parlano, si confrontano tra di loro, il tempo che impiegano a parlare corrisponde al tempo che un lettore impiega a leggere le loro battute scritte sulla pagina. Questo vale quindi sia per le scene dialogate vale anche nel caso di monologhi, quindi anche quando c'è un personaggio solo in scena, che però parla a voce alta o riflette ad alta voce eh, su ciò che sta accadendo, in realtà è come un dialogo, solo che è un dialogo tra sé e sé. In questo caso, quando il tempo del racconto è uguale al tempo della storia, dal punto di vista narrativo parliamo di scena. La quarta situazione possibile è quella in cui il tempo del racconto è più breve di quello della storia. In questo caso l'espressione che puoi trovare nei testi di narratologia è TR minore di TS, cioè il tempo del racconto è inferiore di durata minore rispetto al tempo della storia, perché in questo caso gli avvenimenti che nella realtà durerebbero giorni mesi o addirittura anni sono invece sintetizzati riassunti in poche pagine o addirittura in poche righe del testo in questo caso l'espediente narrativo si chiama sommario o riassunto proprio perché c'è questa azione di condensazione di tanta parte di vita in poca parte di testo il sommario serve ad accelerare il ritmo del racconto e spesso costituisce un passaggio fra le varie scene dialogate la quinta e ultima situazione è quella in cui il tempo del racconto è uguale a zero cioè l'opposto della prima situazione in cui il tempo della storia era uguale a zero qui abbiamo l'espressione tr uguale zero il tempo del racconto è uguale a zero perché intere parti di vita dei personaggi può essere solo una notte oppure a volte anni interi, sono del tutto omessi nella narrazione, non ci sono, sono sottointesi, sono lasciati all'intuizione del lettore, che ovviamente capisce che il tempo della storia, cioè il tempo reale degli eventi narrati, sarebbe molto più lungo del suo semplice girare pagina. Quante volte ci capita di leggere una storia in cui a fine capitolo il personaggio sta vivendo una scena che si svolge di sera, poi giriamo pagina e all'inizio del capitolo successivo ci troviamo in una situazione all'indomani. Ecco, qui c'è un salto temporale che però il lettore capisce, intuisce e non preclude la comprensione del testo. Questo espediente narrativo si chiama ellissi, proprio perché c'è un taglio, un salto, una omissione di una parte di vita reale all'interno invece del testo. In un testo normalmente sono presenti tutti e cinque questi espedienti narrativi. In genere possiamo dire che in un testo narrativo la maggior parte del testo è basata su sommari, cioè viene raccontato in modo molto più veloce ciò che nella realtà avrebbe bisogno di un tempo maggiore per accadere, quindi il sommario è forse l'elemento più utilizzato. Poi sul sommario, diciamo su questa costola centrale, questa struttura di base, si inseriscono le ellissi che in genere sono appunto i passaggi in cui si intuisce che ci sono dei salti temporali oppure le scene dialogiche in cui il tempo reale coincide con il tempo della storia, qualche rallentamento e qualche rara pausa. Alternare i passaggi in cui il tempo del racconto è più lento rispetto al tempo della storia e viceversa permette all'autore di gestire e di variare il ritmo della sua storia, quindi se anche tu vuoi giocare con il ritmo della tua storia puoi utilizzare questi espedienti narrativi, se vuoi accelerare e dare al tuo testo un ritmo incalzante userai principalmente i sommari, mentre se vuoi rallentare e dare al lettore più tempo per riflettere sugli avvenimenti che tu stai narrando userai i rallentamenti e le pause. Per giocare con queste velocità Dovrai utilizzare in modo consapevole le sequenze. Abbiamo già parlato delle sequenze in un episodio precedente che magari ti consiglio di andarti a riascoltare, ma qui possiamo dire in breve ciò che più conta ai fini del discorso di oggi sul tempo narrativo. Le sequenze si dividono in sequenze dinamiche sono quelle che mettono in moto la narrazione contribuiscono a farla procedere nel tempo, e sequenze statiche che invece rallentano l'azione o addirittura la sospendono del tutto. Le sequenze, ti ricordo, sono di quattro tipi. Le sequenze narrative sono quelle che in genere contengono sommari, contengono ellissi, quindi sono sequenze dinamiche, sono le più veloci, perché raccontano anche lunghi periodi di tempo in poco spazio e quindi fanno andare avanti la storia. Le sequenze dialogiche corrispondono alle scene, proprio perché il tempo che i personaggi impiegano a parlarsi l'un l'altro è uguale al tempo che il lettore impiega a leggere sulla pagina il loro scambio di battute. Le sequenze descrittive corrispondono ai rallentamenti, quindi sono sequenze statiche in cui la storia non procede velocemente, è rallentata, sono però importanti perché attraverso le sequenze descrittive il lettore può acquisire degli elementi importanti per comprendere bene la caratterizzazione dei personaggi e degli ambienti. E poi per ultimo metterei le sequenze riflessive che corrispondono alle pause, proprio perché interrompono del tutto il flusso dell'azione Per inserire i ragionamenti, le riflessioni dei personaggi o del narratore, e quindi in quel momento il tempo è sospeso. Quindi, se tu vuoi scrivere un brano incalzante, userai sequenze narrative con pochissimi dettagli descrittivi, brevi battute di dialogo che magari ti aiutino a creare una scena rapida, ma il tuo obiettivo sarà quello di procedere e andare avanti. Se, al contrario, tu vuoi bloccare l'azione in un punto critico, ritardarne nello svolgimento allora li userai sequenze descrittive o sequenze riflessive. Sta a te mescolare gli elementi, sta a te giocare con la velocità delle sequenze e quindi con la velocità degli eventi nella narrazione, giocando quindi con il rapporto che c'è tra tempo del racconto e tempo della storia, perché ovviamente un testo dalla velocità sempre uguale sarebbe un testo noioso, un testo solo descrittivo sarebbe noioso, ma anche un testo solo narrativo, senza descrizioni, senza riflessioni, sarebbe un testo povero. La ricchezza di un testo sta nella commistione di questi elementi e quindi anche nella gestione da parte dell'autore dei ritmi, delle velocità e delle durate possibili e diverse. Un testo che contiene tutte e quattro le tipologie di sequenze, un un testo che gioca con i rapporti di velocità tra tempo della storia e tempo del racconto, è un testo ben organizzato. Lo diceva anche Umberto Eco che affermava che un grande romanzo è quello in cui l'autore sa sempre a che punto accelerare, frenare e come dosare questi colpi di pedale nel quadro di un ritmo di fondo che rimane costante. Bene, io spero che anche la chiacchierata di oggi sia stata per te interessante, fammi sapere che cosa ne pensi, se hai mai riflettuto sulla velocità che dai agli eventi della tua narrazione, oppure se finora non ci avevi mai fatto caso, se non avevi mai sentito parlare di tempo della storia, di tempo del racconto e del rapporto che lega queste due misure. Come sai mi trovi su librosa.com e sono sempre felice di leggere i tuoi commenti. Io ti ringrazio per avermi seguito anche oggi, ti aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio di scrittura creativa e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen Laterza. Ciao!